0: To podcast Lekarze dla Przedszkolaków, ja jestem Łukasz Ja Mateusz I jesteśmy braćmi rodzeń, lekarzami, wieloletnimi praktykami To miejsce dla rodziców przedszkolaków, ale nie tylko Zapraszamy wszystkich, którzy mają w rodzinie przedszkolaków ciocie, wujki, babcie, dziadków Będzie duża dawka praktycznej wiedzy ale zapraszamy także siostry i braci przedszkolaków, którzy już wyrośli z okresu przedszkolnego. W tym podcaście powiemy Wam także, jak podróż dookoła świata zmieniła nasze życie. I uwaga, uwaga przedszkolaki, będziemy Wam czytać bajki. Kochane przedszkolaczki, nadchodzimy i wierzymy w to, że przedszkolaki uratują świat. W dzisiejszej rozmowie Australia, ważny jak nie najważniejszy Łukasz przystanek w podróży dookoła świata, która miała bardzo duży wpływ na nasze życie. Opowiemy w tym podcaście o tym, jak wygląda dzień pracy lekarza w szpitalu klinicznym. Dowiecie się także, z czego słynie system zdrowia w Australii i dlaczego mówi się, że to jeden z najlepszych systemów ochrony zdrowia na świecie opowiemy, jak to się dzieje, że w Australii praktycznie nie ma kolejek do specjalistów. Zapraszamy zatem i miłego słuchania. Miłego słuchania. Słowo Australia, nazwa Australia to z przede wszystkim kangury. Tak mi się to kojarzy na początku, znaczy kojarzyło, powiem Ci, przed tym, kiedy nie mieliśmy tej możliwości i fascynującej przygody w Australii bo po tej podróży Australia kojarzy mi się, słuchaj nie dość, że z kangurami to jeszcze ze śniegiem To prawda, jest takie jedno miejsce w Australii która się, które się nazywa Górą Kościuszki na cześć, no, naszego Kościuszki no i to jest jedyne miejsce w Australii, gdzie tak naprawdę leży śnieg. Wiadomo, zdarzają się fenomeny pewne pogodowe i czasami nawet sypnie śnieżkiem w Australii, ale na górze Kościuszki faktycznie można jeździć na nartach. co to wiesz? A, a mówimy to dlatego, że... No aż przyjemnie mi to teraz wszystko powiedzieć, bo chcielibyśmy wam przybliżyć trochę ten czas, który spędziliśmy w Australii, a ten czas właśnie i nasz pobyt w Australii jako jeden z przystanków w podróży dookoła świata, to przyznasz, że to właśnie ten czas, który ukształtował nas najbardziej i to właśnie dzięki tamtym miesiącom spędzonym w idealnym systemie ochrony zdrowia nagrywamy teraz podcasty. Tak, Australia to była, wiesz, Australia to był... Pamiętasz, jedyny, jedyny taki przystanek, który był połączeniem turystyki, ale był też połączeniem edukacji, bo tam robiliśmy wielomiesięczne praktyki w szpitalu klinicznym w Canberrze. Canberra jest stolicą Australii, dalej jest stolicą Australii, nie tak nie Sydney, bo wiele osób. Tak, sami się złapaliśmy na to, <śmiech> Dobra, no, nie mów tego cicho. Jako gówniarze pojechaliśmy tam. Mm, ale no już wiedzieliśmy, że jedziemy do... I tam zrobiliśmy praktyki w szpitalu, przyznaj. To trafiliśmy w jakiś, jakąś bajkę. Tak, prawdziwy ale... świat lekarzy z telewizji. Ale Łukasz, ja chciałem, ja chciałem trochę poprowadzić tą rozmowę dzisiaj, te, teraz tą. Od momentu wyjścia z naszymi plecakami 22-kilowymi z samolotu. Bo ja nie wiem, czy ty tak masz. Ale ja po prostu widzę tą trasę przed oczyma, ja widzę, widzę ten moment wyjścia z samolotu yy, z plecakami i ja pamiętam kiedy wyszliśmy z lotniska, czy wyjechaliśmy już tym autobusem lotniskowym gdzieś do centrum Canberry i nagle papugi na drzewach. Tak. To mnie, ten widok mnie przywitał i pamiętam jak dziś Znaczy uczucie głodu, bo pamiętam, że rzeczywiście te, te tro, Trochę żeśmy podróżowali ostro I nie za bardzo zwracaliśmy uwagę na, na takie super ekstra dożywienie się Ale te papugi zielone, zielono-żółte przywitały nas w Australii, w Canberrze Tak, wiesz, z jednej strony już idąc tutaj po zwierzaczkach Papugi na drzewach, ale też po drodze jak jechaliśmy przez peryferia Canberry no mnóstwo kangurów dookoła Tam w Australii pamiętasz wszyscy nam mówili Słuchajcie kangury to tak jak u was pewnie koty e, Trzeba uważać żeby nie walnąć kangura jadąc samochodem No często widziało się niestety no często może nie, ale widziało się kangury, które leżały po no, no zabite przez samochód w rowach, tak jak u nas nie, niekiedy zające i koty no po prostu jest ich tam mnóstwo dla Australijczyków kangury to jest jakby chleb powszedni no dla nas to był jakiś fenomen czujesz jakby to pierwsze wrażenie zobaczyć kangura skaczącego na żywo, no dla mnie to było coś jakby nie do wyobrażenia. Tak, pamiętam ten autobus, który właściwie zaczął jechać w kierunku Canberra, bo my wylądowaliśmy w Sydney. Pamiętasz? Tak, wylądowaliśmy w Sydney. Tak, wylądowaliśmy w Sydney, złapaliśmy autobus, tego Sydney to, to na początku nie widzieliśmy. Później dopiero. Później dopiero, ale po prostu wsiedliśmy w autobus i ruszyliśmy, bo już czekali na nas w uniwersyteckim szpitalu w Kanberze. Ale fajne to było, pamiętam, że ta organizacja. To mnie tak. naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyło. Wszyscy na nas czekali. Wysiedliśmy, chyba z taksówką podjechaliśmy wtedy, mm -hmm. pamiętasz, pod szpital uniwersytecki i weszliśmy do biura, które zajmowało się po prostu przyjmowaniem tych młodych, przyszłych lekarzy na staże. Lekarskie. Po pierwsze wiedzieli, wiedzieli że, że przyjedziemy Wiedzieli jak mamy na imię Już wiedzieli dokładnie co robić Ja w pamięci mi utkwiła ta sytuacja Że mieliśmy plakietki po dwóch minutach rozmowy Z panią Rosaline pamiętasz, nawet jej imię, pamiętam straszna, sympatyczna po minucie rozmowy już byliśmy w takim pomieszczeniu, gdzie robi, robiono zdjęcia, a w kolejnej minucie wyszły nasze zdjęcia i automatycznie zostały przyklejone na takie plastikowe identyfikatory, które otwierały wszystkie drzwi w szpitalu, no to dla studentów z Polski, gdzie, gdzie no w no 2004-2005 rok, no to no cały czas się rozwijał nasz kraj i rozwija się dalej, no to jednak był szok, prawda? Tak, ja pamiętam. Ale muszę to odnieść w kontekście, to był szok patrząc, jakby wtedy Polska Służba Zdrowia, symbolem Polskiej Służby Zdrowia były te nakładane takie foliowe papudki, bo to była zima na, na brudne buty, które pacjenci chowali po kieszeniach, bo one kosztowały 2 złote, wiesz, w automaty tak, nikt nie chciał wydawać. No, oczywiście, no to co wydawać? No po co to w ogóle? Na złoty na te brudne, yy, w ogóle nikomu nieprzydatne takie kaputki foliowe, a, jakby. A tam? A tam. Wszyscy w butach ja, ja, Prosto z ja dworu pamiętam, do, na oddział Dokładnie, że ja się dziwiłem wielu, Pytaliśmy się, pamiętasz, lekarze mówią Ale jak, to u nas takie, 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 takie niebieskie foliówki Się zakłada na buty, no bo to bakterie Ktoś wymyślił No i okazało się, no muszę Proste użyć argument. tego słowa Że to jednak okazało się propagandą w Ściema. naszym kraju Że ktoś <laughs> musiał zarobić na tym Naprawdę sporo milionów Firmy, które produkowały te nikomu niepotrzebne A na pewno już no nie. ale dlaczego? No bo przecież okazało się, że o wiele więcej bakterii mamy na rękach niż na butach, tak. więc no nie, ma, nie było żadnego sensu chronić się przed niebakteriami. No po drugie, dobrze zorganizowane prace, panie sprzątające, które za każdym razem jakby regularnie czyszczą te powierzchnie odpowiednimi środkami, no gwarantują na pewno większą czystość niż wyciągnięte z kieszeni brudne niebieskie foliówki. No tak, sumie, ale, tak, ale jeszcze wracając do tych pierwszych naszych godzin w szpitalu i w akademiku, który był połączony długim tunelem ze szpitalem, jakby takim symbolem był pager był pager, to dostaliśmy był taki... plakietki do, i do, Tak, do tego, do, do tego czasu, no przecież pamiętasz, oglądało się przecież i czy Ostry Dyżur, czy serial Chirurdzy, gdzie yy, no te pagery jednak to był taki, wiesz, no, to nieodłączny element lekarza, tak? Pager. Mhm. O, dostał informację na pager i idzie szybko gdzieś na izbę przyjęć. I tam właśnie dostaliśmy pagery, dostaliśmy plakietki i zostaliśmy przyjęci z uśmiechem yy, i z radością w szeregi z dwóch zespołów Ale najpierw otrzymaliśmy klucze do własnych pokoików W Akademiku, gdzie zapoznaliśmy się z resztą przyszłych lekarzy australijskich i nie tylko do Bo ładnie. pamiętam, że było dużo Szwedów i Japończycy, i Hindusi no cały świat tam był w tym akademiku cały świat, a ten urolog, pamiętasz z którym graliśmy w ping-ponga namiętnie uro, y, ordynator urologii pamiętam, on, on był on... w okularach ale nie pamiętam imienia w każdym razie był... on był z Holandii tak, tak, ho Holender, tak to prawda holender no i dostaliśmy klucze, poszliśmy się zalokować w swoich pokojach, które były oddalone o no ze 20 metrów połączenia takim tunelem podziemnym z kliniką. Ubraliśmy się, bo tam obowiązkowym strojem każdego lekarza jest czysta, wyprasowana koszula, krawat, spodnie na kantkę i buty eleganckie. Ubraliśmy się, no i dołączyliśmy do zespołów konsultanckich, bo tylko powiem słuchaczom naszym, że w Australii funkcjonuje system konsultancki, który polega na tym, że zespoły lekarsko-pielęgniarskie podzielone są na zespoły, które, którym szefuje konsultant. Konsultant jest głową zespołu, jest najmądrzejszym lekarzem i on pod sobą ma specjalistę naszego polskiego, to jest tak zwany lekarz registered, czyli tak zwany zarejestrowany, który przeszedł odpowiednie egzaminy, przeszedł odpowiednie szkolenia, procedury. Pod nim jest lekarz, który jest w trakcie specjalizacji, a jeszcze pod nim są lekarze, którzy są właśnie stażystami, później studenci, no i e, praktycy tacy jak my. No i jest ten cały, cały zespół, który jest zgromadzony pod konsultantem, każdy wie co robić. No i te zespoły chodzą po szpitalach od pacjenta do pacjenta, no i konsultują, prawda? Konsultują pacjenta. Tak. Nie, nie ma czegoś takiego, słuchajcie, tam, że tak jak w Polsce, że jest królestwo danego oddziału, za, zarządzane często przez no jakby zarządce danego oddziału jest zamknięte w czterech ścianach, dany oddział ma 30 łóżek i koniec i jak już tak, jest ale... więcej niż 30 osób się tak, nie zmieści, ale zauważ... ta pacjenci są tak. rozrzuceni po całym szpitalu A... i na przykład konsultant, zespół konsultanta ma załóżmy pod opieką 40 pacjentów, którzy są w odległości nawet, nie wiem, kilkudziesięciu metrów albo ileś tam pięter między sobą. Ale nie? wynika to z prostej yy, zasady, yy... Nie ma takiej sytuacji, kiedy przyjeżdża pacjent na izbę przyjęć tak. i okazuje się, że nie ma miejsc na oddziale chirurgii, a na przykład na internie jest pół oddziału pustego. Jest problem z przyjęciem. Tam po prostu szpital... Muszę ci przerwać, bo ja la... odwrotnie, lata tak? spędziłem odwrotnie. zwykle odwrotnie. To interna jest, pęka w szwach, a na chirurgii bardzo często są... Tak, bolejce. chodzi o zasadę, że... Ale to było złośliwe z mojej strony. To, tak, byłeś złośliwy, Przywołujecie cię do porządku. Yy, chodzi o zasadę, że szpital jest szpitalem, niepodzielony na oddziały i każde łóżko zapełnia się innym przypadkiem. Nie ma zdania, nie ma miejsc. Jeżeli pacjent ma być przyjęty do szpitala, to jest przyjęty do szpitala. Po prostu. Po prostu. Chyba, że jest wojna i po prostu zwożą rannych, no to wtedy się kładzie no wiadomo, yy, pa pacjentów na... na, na, na powozy, A wojna jest? No. Wo wojna jest? No ale, ale wiesz o co chodzi. No, jakby okay. pacjent ma być przyjęty, to co, co interesuje pacjenta, że na oddziale ortopedycznym nie ma miejsca? No co pacjent mi to, to świętość interesuje. i tam, to, tam o tym się utwierdziliśmy w przekonaniu. Pacjent tak. to świętość i jakby w, w, w takim klimacie i charakterze tam właśnie uczyliśmy się tej medycyny w systemie no idealnym, mogę śmiało powiedzieć. Australijski system jest jednym z lepszych systemów ochrony zdrowia na świecie. I powiedzmy, ja trafiłem do, do zespołu gastrologicznego, ty, ty trafiłeś, nie chcę mówić za ciebie, opowiedz do jakiego ty zespołu trafiłeś i zaraz opowiemy jak wyglądały nasze dni, bo to jest też ważne dla tak. was, żebyście też mieli porównanie między systemami i jakby do czego powinniśmy dążyć jako no system służby zdrowia. Tak, ale też ty ty ja, trafi w zespole... ja trafiłem do zespołu chirurgicznego. Yy, też miałem okazję yy, asystować i o przyznam się i yy, a pochwalę się, że już właściwie yy, na tym etapie po kilku miesiącach operowałem indywidualnie, co się bardzo rzadko zdarza w Polsce, trzeba przejść naprawdę kilkuletni kurs specjalizacyjny, no i zarówno dzieciaki i zarówno dorosłych, to była taka chirurgia głównie dorosłych, ale też bardzo dużo asystowałem przy operacjach pediatrycznych coś tam mówiłeś Łukaszu a ja ci chyba przerwałem, tak mi się wydaje nie, chciałem tylko, żeby to ubrać w pewne ramy, że trafiliśmy na początku do zespołów konsultanckich i powiedzmy jak wyglądał nasz dzień, to znaczy, o, Tak, powiedzmy jak wyglądał jak nasz dzień. wyglądał nasz dzień, nasz dzień bo, bo pod kątem, ja, ja na przykład, bo to akurat na, na tych spotkaniach się nie, nie spotkaliśmy. Tak, to mieliśmy ty, inne dni, bo, bo, bo ja inaczej ty funkcjonowałem, ty inaczej funkcjonowałeś. Dokładnie, z tego co ja pamiętam, to ty od razu wszedłeś ja, na, op na salę operacyjną. Ja, ja, ja o 6 godzinie już, już byłem gotowy i mieliśmy odprawę z chirurgami i już o godzinie 6.37 ale co, co ciekawe po, po śniadanku byliśmy na sali operacyjnej. Ale 11 wstałeś? którą myśl? Wstałeś o 6? Wstałem o 6, no mówiłem, mhm. mieliśmy szybką odprawę mhm. i już o godzinie 7 po odprawie meldowaliśmy się tam gdzie miejsce chirurgów czyli na sali operacyjnej, a sal operacyjnych było 11 mega kosmicznie wyposażonych, to był jeden z lepszych szpitali w Australii i tam spędzaliśmy większość dnia dokładnie czyli już przebrani w te fartuszki chirurgiczne i tak dalej tak, wyskakiwaliśmy wiesz tylko na obiadek Zaraz, dokładnie, pójdziemy na szczegóły, bo mój dzień wyglądał tak, że zawsze o godzinie 7 była tak zwana odprawa szpitalna Czyli spotykaliśmy się w sali, no takiej, która mieściła 50-60 lekarzy, studentów, stażystów i tam relacje zdawali wszyscy dyżurni szpitala z przypadków, które przyjęli w całodobowym dyżurze. No i wyobraź sobie tą sytuację, oczywiście była kawka, kulturka... A przepraszam, o której to było godzinie? Siódma godzina. Czyli chcesz twierdzić, że je, my operowaliśmy, a wy się opychaliście pączkami i piliście kawę? Ja, ja wiem, że ego chirurgów jest, oczywiście jako internista muszę to powiedzieć, jest, jest po prostu e, przerośnięte. Do złego a, zespołu a, Ale trafiłem. nie idź tą drogą. Naprawdę, nie idź tą drogą. My, my interniści... Spotykaliśmy się o siódmej, żeby posłuchać, jakie, jakich pacjentów przyjęli dyżurni. Były to m, ciekawe przypadki, bo oni się wiesz, przyjęć było mnóstwo i oni się skupiali na tych takich najbardziej problematycznych. I doktor House Australijski. Wyobraź sobie dużą salę, zapełnioną przez młodych lekarzy, stażystów, czasami studentów, i z przodu, na samym przodzie siedziało takich czterech do ośmiu, my mówiliśmy na nich rada starszych, to byli najmądrzejsi szpitale, najczęściej Ciekawe. konsultanci to już byli konsultanci, to jakby szczyt szczytów, no tam nie było, tam nie ma profesorów jakby nie ma hasła e, profesor, przynajmniej się nie przewijało no i ci konsultanci przepytywali trochę tak, nie, nie, niekiedy oczywiście sympatycznie, ale drążyli temat tym dyżurnym, pamiętam sytuację jak przyjęli e, jedno przyjęcie, pacjentka z powodu bólu głowy, wydawałoby się no jak do szpitala ból głowy, no przecież ból głowy to, y, to nie musi być zawsze powód do hospitalizacji no i konsultanci z, zaczęli losowo nas pytać na, na sali no ale zaraz słuchajcie, no to w takim razie jaka jest najczęstsza przyczyna bólu głowy no i ktoś tam podnosi rękę y, no migrena, no dobra migrena to jest na drugim miejscu statystycznie, ale naj, najczęstsza, no i tam ktoś mówi no przeziębienie, tak, no mówi dobra no ale jakie są objawy takie i takie. No to wy, dyżurni, co zrobiliście? No zrobiliśmy badania. A jakie to? Co wyszło? No to jakie wnioski wyciągnęliście? Eee, no i dyżurny mówi, no zleciłem tomografię. Mamy na sali radiologa? Wstawaj, idź, opisuj tomografię, co tutaj widzisz. Wiesz, jakby to była niesamowita burza mózgów i straszna nauka. I tak zaczynaliśmy każdy dzień, po czym ja nie szedłem na salę operacyjnej, tylko szedłem na... Eee, na, do pierwszego pacjenta. Przed pierwszym pacjentem dostawaliśmy listę w ogóle pacjentów, którzy są, z jakimi problemami i w jakich częściach szpitala są. No i zaczęła się wycieczka. Wycieczka wycieczką, ale to, to jest ten moment, kiedy chciałbym powiedzieć, bo to jest, opisujemy nasz dzień, po tej odprawie, no, obowiązkiem. I większość lekarzy tak. miało Pół godziny czasu na śniadanie. na śniadanie. Po prostu siadaliśmy, dyskutowaliśmy tą odprawę, dyskutowaliśmy te przypadki, popijając kawkę i wcinając kanapkę i potem szliśmy dalej do pracy. Tak jak ty spędzałeś czas na sali wykładowej, no my ostro operowaliśmy i bardzo fajnie to wszystko wyglądało, bardzo sprawnie i bardzo profesjonalnie. Ale przede wszystkim ja odniosłem takie wrażenie, że tam nie ma pośpiechu. Nie, ja tak samo. Nie ma pośpiechu. Słuchaj, ja byłem przydzielony do mojego mistrza, ale słowo mistrz to naprawdę jest słowo przez duże my. Dr Ferguson, yy, bardzo znany i ceniony chirurg w Australii. No, traktował mnie, po prostu ja miałem wrażenie jak syna. Yy, on Miałem wrażenie jego misją... Jest przekazaniem jak największej ilości wiedzy ja, ja wręcz czasami, słuchaj Ja nie musiałem się o nic prosić mhm. To on domagał się, żebym ja jak najwięcej się dowiadywał A pamiętam taką sytuację, kiedy planowana była bardzo trudna I jedna z... To, to przełomowa operacja w Australii I jaka to była? wiesz co ja ci teraz nie powiem ze szczegółami bo nie pamiętam ale był ale taki przekaz trzy mobilizacja... zespoły, okay. zespoły się szykowały do tej operacji to, była, to było kilkadziesiąt osób ja byłem w jednym z tych zespołów no, pod przewodnictwem doktora Fergusona i doktora Tate, Tate to jest imię i pamiętam jak dziś że pół dnia wyobraź sobie, wyobraźcie sobie spędziliśmy w bibliotece Wcześniej, wcześniej, tak. Y, wiedzieliśmy kiedy będzie operacja, znaliśmy pacjenta, wiedzieliśmy co będzie robione, ale mój mistrz, mistrz, słuchajcie, powiedział: Mateusz, idziemy przejrzeć najnowsze badania naukowe, najnowsze doniesienia ze świata. Czy aby nie pojawiło się coś nowego, żebyśmy zrobili to najnowszą metodą, najnowszymi sposobami? i to jest coś, co mnie naprawdę zafascynowało i zaskoczyło, bo wyszliśmy z systemu, gdzie na pytanie zadane wykładowcy najczęściej słyszało się odpowiedź a doczytaj sobie, dokładnie, co nie wiesz? tak, a tutaj wręcz przeciwnie, także to była operacja, która trwała, pamiętam kilkanaście godzin zmienialiśmy się z tymi zespołami niezapomniane wrażenie ja też pamiętam, ja zawsze powtarzam, że Budowa szpitala w Australii zaczyna się od dwóch miejsc najważniejszych. To jest Pierwsze to jest biblioteka dla personelu, a drugie to jest stołówka i, czy restauracja. Bo jakie to jest ważne i odpowiedzialne, żeby, żeby móc sobie w każdym momencie bez presji pójść i właśnie poczytać. No ale też umówmy się, no, trzeba być no, też pojedzonym, żeby dobrze wykonywać swoją pracę. Ja pamiętam, że często z chłopakami, z lekarzami się spotykaliśmy na kawce przy śniadanku czy to obiadku no i dyskusje były naprawdę fajne odnośnie ciekawych przypadków w szpitalu ale wracając do tego pagera, które, który wszyscy mali my co jakiś czas ten pager pamiętasz odzywał się jednemu czy drugiemu każdy sprawdzał skąd ten pager i jak szybko powinien się zjawić w danym miejscu bo na pagerze była, by, był, numer był numer telefonu ponieważ na który trzeba było zadzwonić był wewnętrzny system numerów telefonów, telefonów telefony były tak naprawdę co 5 metrów przywieszone na ścianie. Wystarczyło wstać z krzesła, podejść do najbliższego telefonu, trochę tak jak z parkomatami. Widzisz, gdzie jest najbliższy, idziesz kupić bilet. Wstawało się, podnosiło się słuchawkę, wykręcało się numer, który jest na pejdzierze i ten numer łączył się cię najczęściej z pielęgniarką, która Ciebie wzywała Aha. i ona Ci mówiła, słuchaj, doktorze, jest nagła sytuacja, przybiegnij, albo e, chcemy Ciebie tutaj za 10 minut, nie musisz biec od razu, ale za 10 minut musisz być, bo jest pewien deadline. Jakby tak działa system pagerowski, nie? Bo to jest jakby Świetnie, tak. to dla Was, abyście wiedzieli jak to było zorganizowane w Australii. Ale ja Ci to w takim razie, ja Ci powiem jeszcze sytuację, ja byłem w oddziale gastrologicznym i no często chodziliśmy też do poradni gastrologicznej z moim mistrzem i tam przeprowadzałem ja wywiad, badałem pacjenta, on mi tylko mówił co, co mam zbadać i jakie wyciągam wnioski. No i zalecaliśmy konkretne postępowanie pacjentom, najczęściej było to postępowanie dietetyczne, była też pod ręką dietetyczka i edukatorka dietetyczna, no dietetyczka, do której mogliśmy pokierować, był ustalony termin, wstępne oczywiście zalecenia dietetyczne dostawali pacjenci od nas jeżeli było trzeba zrobić kolonoskopię no to termin kolonoskopii od razu to, to tak były skonstruowane systemy, że pacjentka dostawała od razu termin kolonoskopii nie, a nie tak jak wiesz no, w niedoskonałych systemach, tak jak u nas się dzieje że no, niestety pacjent musi sam sobie to robić niestety, nie biedny, nie ma pacjent, na to biedny pacjent, tak no i pacjentka wychodziła z gotową radą z, rzadko z receptą i z ustalonymi dalszym postępowaniem, no i wiesz, przy, po pierwszej wizycie, ja już go, taki przygotowany na to, że zaraz będzie trzeba coś, co, co nie na, nikt chyba nienawidzi. Będziemy wklepywać teraz to wszystko w komputer. A widzisz, e, chciałem to samo powiedzieć. E, słuchaj, mów, mów. A mój mistrz e, wyciągnął z kieszeni e, dyktafon, wyłączył go i mówi do mnie: No doktorze idź zanieść do sekretarki medycznej i powiedz tylko, że potrzebujemy to na za pół godziny, bo wtedy pacjentka będzie chciała odebrać dokumentację z tej wizyty. Ja y, pamiętam y, sytuację, bo nasz system pracy składał się głównie z tej, tej części operacyjnej. Większość czasu spędzaliśmy na sali operacyjnej, ale zdarzały się oczywiście wizyty tak zwane ambulatoryjne, czyli no, żeby pacjenta zakwalifikować do operacji, najpierw trzeba było go na ten termin yy, ustalić, termin, no i to się robiło właśnie w przychodni. No, pierwsze, co się rzuca w oczy, no to brak kolejek. Czyli tak. z tym moim mistrzem schodziliśmy do przychodni, gdzie właściwie był tylko ten pacjent, mhm. na którego mieliśmy pół godziny, zaraz potem przychodził kolejny pacjent, ale to, co mnie zafascynowało i to zresztą, tym się zainspirowaliśmy i to bardzo nas zmieniło i ukształtowało, to sposób, w jaki mój mistrz tłumaczył pacjentowi, co go czeka. Mhm. Niesamowite. Miał szufladę, w której, która była wypełniona specjalnie przygotowanymi przez szpital broszurami. Yy, z rysunkami. Czyli nie, firmy, nie, nie przez firmy farmaceutyczne, tylko broń, przez szpital? broń boże, broń boże, boże przez szpital. To, to jakaś nowość merytoryka, bądź złośliwy, ale i, tak, to, to to musi się zmienić. Yy, w każdym bądź razie przepięknie zailustrowane broszury, które tłumaczą akurat w tym przypadku, co będzie robione, czyli pokrótce jak będzie wyglądała operacja. Co będzie lekarz robił? Jakie mogą zdarzyć się powikłania? I na to, słuchaj, wszystko był czas. Tak. Pół godziny merytoryki, na zbadanie, na rozmowę. Pacjenta co chwilę pytano, czy rozumie pan, czy ma pan jakieś pytania. Oczywiście cały czas stał dyktafon, który nagrywał tą rozmowę mhm. na biurku, po to, żeby nie tracić czasu na zapisywanie tego wszystkiego. Tak. Tego... Nie da, się, no nie da się wrócić do Polski po czymś takim, po takich doświadczeniach I nie chcieć czegoś takiego u siebie Przyznaj To prawda, to prawda No, to, no to, to zmienia podejście Sam wiesz, że wróciliśmy do Polski jako inni ludzie Nie tylko jako ludzie ludzie Tylko z innym podejściem i z pewnymi marzeniami Żeby w którymś momencie pracować jako lekarze właśnie w takim systemie no, i też, ponieważ wiemy, nie chcemy, ponieważ wiemy, że nie da się tego zmienić w jeden dzień. Do systemu nie zmienimy, ale można tylko wypełnić pewną lukę i szukać alternatyw, dlatego też jesteśmy tutaj, bo mamy wewnętrzną potrzebę. Wiemy, że to, co, to, co robimy na co dzień, nam to osobiście, jako lekarzom, nie wystarcza. Mamy pewne ideały, które, które chcielibyśmy rozwiązywać, chcielibyśmy edukować pacjentów chociażby trochę na wzór. Australijski, dlatego jesteśmy właśnie tutaj, gdzie nas słuchacie na podcaście, na Instagramie, na Facebooku. Ale wrócę tylko jeszcze do, do systemu, bo przypomniała mi się sytuacja. Też chodziłeś na te wykłady czasami. Byliśmy tam razem. Tam ciekawej pączki jedliście, tak? Ale bez cukru, pączki były. No na pewno, a już na pewno Australijskie, bez fruktozy, słuchaj. <grych> e, no i a kawa bez kofeiny, chociaż okazuje się, że kawa teraz jest... Idealny nazywa. świat. E, no i raz na tydzień w takiej dużo, dużej, największej sali wykładowej w szpitalu na dole odbywały się e, duże wykłady na temat najtrudniejszych przypadków medycznych, które się zdarzyły w danym tygodniu w szpitalu. Lekarz, który był podopiecznym czy opiekującym się lekarzem danego e, pacjenta, miał obowiązek przygotować taki wykład od początku do końca, co się działo z pacjentem, jakie badania zlecali, jakie wnioski wyciągali na podstawie danego wyniku. No i pamiętam, dla, dla mnie to trochę było, wiesz, dziwne, bo, bo w, w, jakby w, 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 w Polsce czy w innych krajach często jest tak, że się, wiesz, zleca badania, a nóż, nóż się coś trafi, tak? No wynika to bardzo często z tego, że no często pacjent już, wiesz, za drugim razem nie, nie, ciężko się zarejestrować, szkoda go ciągać jakby w toń i z żeby wiesz to, to jakby kolejne badania bardziej szczegółowe więc często się też zleca za dużo badań, no a tam ja pamiętam o nim no to mieliśmy pacjenta z, z tym z tym zleciliśmy to badanie, słuchaj, wiesz jedno badanie, nie? No na podstawie tego później zleciliśmy drugie badanie, trzecie badanie, no nie wiadomo było dlaczego pacjent się tak źle czuje, tam chodziło o ból brzucha, nie był chirurgiczny, nie był do operacji, no i wniosek z tego wykładu na, na końcu był słuchajcie, no i w końcu, na samym końcu zrobiliśmy mu badanie ogólne moczu i słuchaj, z badania ogólnego moczu wyszło, że ma e, kłębuszkowe zapalenie nerek bo później pociągnęli ten temat dalej na podstawie suchej badania ogólnego moczu, zrobili USG i tomografię brzucha. No tak, ale, ale zobacz przez tą taką ostrożność yy, nie wydano pieniędzy na te najdroższe badania, tak. tak, Bo ja rozumiem, że zaczęto gdzieś tam od morfologii, od tych podstawowych badań Dokładnie. I skończono na moczu i USG. Czyli nie zaczęto od razu, mimo że to jest ten system jest o wiele bogatszy niż Polski, nie zaczęto pacjentowi robić tomografii od razu, tak? Dokładnie. Aczkolwiek tomografia jest, tam jest popularnym badaniem, bo jest ta niskoemisyjna tomografia, ale chodzi o właśnie to samo postępowanie, tak. wiesz, że nie na zasadzie... Zróbmy wszystko, a nuż coś wyjdzie. A nuż coś, coś wyjdzie. No, prawdziwa medycyna polega na tym, że wyciąga się konkretne wnioski z konkretnych badań. A wiesz, jakie wnioski ja mam teraz? Yy, są takie, że ja miałem, mam wrażenie, że znaczy myślałem, że my zdążymy odpowiedzieć o całej Australii, w jednym podcaście, a szykuje się kolejna część i kolejna, bo ja w, głowie mam, ja w głowie mam dziesiątki Ale historii. Ale co ty mówisz Mateusz, ty mówisz w jednym podcaście, to jeszcze nikt nie zrobił tygodniowego podcasta. Czyli co, mówimy dalej? Yy, no tydzień, nie. będziemy tutaj tydzień mówić? Yy, nie. Z zostawiamy na razie tyle. Prosimy was, dajcie nam znać, najlepiej w komentarzu na Instagramie albo na Facebooku Lekarze dla Przedszkolaków, yy, czy są jakieś elementy tej historii, które byście chcieli poznać bardziej i czy to, co mówimy jest dla Was interesujące. A do rodziców przedszkolaków, bo głównie, głównie, to na Was liczymy, mamy też wiele historii i powiemy Wam, jak wygląda system przedszkolny w Australii. Mieliśmy okazję rozmawiać z wieloma rodzicami, poznaliśmy tamtejsze przedszkolaki i Różni się troszkę. Oj, bardzo się różni. To no, nawet nie troszkę, troszkę bardzo się różni. I to też był kolejny czynnik, który sprawia, że właśnie przedszkolaki nam na tych sercach leżą. Kochane przedszkolaczki, przedstawimy wam waszych kumpli z Australii niedługo myślę. Tak, jednocześnie wierzymy w was przedszkolaki i wierzymy, że... E kolaki uratują, uratują świat, świat, uratują i nie przeszkadzajmy im w tym, a pomóżmy trochę. A przed czym? Przed chorobami metabolicznymi, a my wam w tym pomożemy. Do usłyszenia.